0: Bienvenue dans Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des outils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être et l'alimentation saine, mais surtout gourmande, pour te sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Aujourd'hui, je te propose de faire un aperçu de ce qu'est la naturopathie. Je vais te partager également les trois éléments essentiels de la naturopathie qui, selon moi, peuvent changer ta vie. Et je vais t'apporter quelques conseils et outils à appliquer pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Donc la naturopathie, qu'est-ce que c'est Selon l'OMS, la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Personnellement, la naturopathie, je la vois comme une approche globale de la vie pour être bien dans son corps et bien dans sa tête, être épanoui et surtout être en pleine santé, que ce soit physique mais aussi émotionnel. Le professionnel de la naturopathie, c'est un petit peu comme un détective qui va rechercher la cause de la cause des symptômes en s'appuyant sur de nombreux principes. On ne va pas seulement chercher à soulager un symptôme même si on a des moyens efficaces pour soulager un mal de tête par exemple, mais on va surtout chercher l'origine de ces migraines dans mon exemple. Le professionnel de la naturopathie et son consultant vont donc ensemble mettre en place une stratégie naturopathique pour venir corriger la cause, le terrain qui provoque ces symptômes. Tu dois certainement connaître une déjà, la détox qui est très à la mode mais qu'il faut effectuer quand certains critères sont bien réunis. On a encore la revitalisation ou la stabilisation. La naturopathie, c'est donc une approche dite holistique, une approche globale qui va considérer l'individu dans toute sa totalité, que ce soit son physique, son émotionnel, mais aussi ses habitudes de vie qui sont très importantes en naturopathie. Pour t'illustrer un petit peu cette globalité qu'on voit en naturopathie, je vais te parler un petit peu des émonctoires. Les émonctoires, ce sont des organes qui nous servent à éliminer les déchets organiques, notamment. En émonctoire, dans notre corps, on a le foie, les intestins, les reins, les poumons ou la peau, pour les principaux. Mais en fait, si un de ces émonctoires, si un de ces organes est surchargé ou saturé, il peut être amené à, il peut être amené à dériver ses déchets vers un autre émonctoire, vers un autre organe. C'est un petit peu comme dans une rivière, lorsqu'on installe un barrage, l'eau va quand même chercher à s'évacuer par les côtés du barrage. C'est exactement la même chose avec les émonctoires. Si on a un foie qui est surchargé, qui n'arrive plus à traiter les déchets organiques, qui n'arrive plus à les évacuer correctement, le foie va dire à son copain euh, la peau, par exemple, « Je te redonne un petit peu de déchets, essaie de les évacuer pour moi, parce que moi, je sature, je ne peux plus. » Si on prend l'exemple des problèmes de peau, on sait que les poumons, le foie, les intestins sont des organes qui utilisent la peau pour dériver leurs déchets. Donc, si tu as des problèmes de peau, le travail avec un naturopathe va d'identifier le type de problème de peau. Est-ce que c'est plutôt de l'eczéma sec ou de l'eczéma sointant, du psoriasis, au niveau de l'acné, où se situe l'acné sur le corps, comment il est Et on va venir vérifier si tous ces organes émonctoires fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, on va du coup mettre en place une stratégie naturopathique pour venir soutenir l'organe, l'alléger, limiter les toxines qu'il a à traiter, limiter les toxines et les toxiques qu'il a à traiter pour lui faciliter le travail et qu'il puisse continuer son rôle principal démonctoire sans dériver vers un autre organe. Voici donc un bref aperçu de ce qu'est la naturopathie. On en parlera plus en détail dans différents podcasts. Et donc selon moi, il y a trois éléments essentiels qui font que la naturopathie peut vraiment changer ta vie. Le premier, c'est que la naturopathie va t'aider à te reconnecter à toi tu vas pouvoir comprendre comment fonctionne ton organisme, comment fonctionne ton système digestif, et surtout comprendre ce qui est bon pour toi, parce que ce qui est bon, ce qui est sain, n'est pas forcément adapté à toi. On parle par exemple des crudités. Les crudités, c'est sain, c'est des légumes crus, etc. Mais certaines personnes peuvent ne pas les digérer. Et donc pour elles, ce ne sera pas forcément bon pour leur organisme, puisque le système digestif ne sera pas capable de les digérer correctement. On peut aussi s'intéresser à son cycle féminin et découvrir les différentes phases du cycle féminin et voir ce que ça induit en termes d'hormones, en termes d'énergie, en termes d'émotions. Chaque femme est plus ou moins réceptive et plus ou moins impactée par les différentes phases du cycle. Et on a tout cet aspect des émonctoires dont je te parlais juste avant, qui est important de connaître et de comprendre pour pouvoir observer des symptômes, des problèmes de peau, et les relier à une cause probable un organe surchargé. Avec la naturopathie, tu vas aussi être poussé à regarder à l'intérieur de toi. Te poser des questions sur comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui t'apporte du bien, à quel moment tu es le plus productive, quels sont les moments importants pour toi. Toutes ces questions, ça va te permettre de faire une petite introspection sur toi, de mieux te connaître et de pouvoir adapter tes habitudes de vie, en fonction de ce que toi, tu as envie, en fonction de ce qui te fait du bien à toi. Et donc, grâce à toute cette connaissance de toi, tu vas enfin avoir toutes les pièces du puzzle pour vivre une vie confiante et épanouie. Mon rôle ici, ça va être de t'accompagner à assembler entre elles ces pièces de puzzle, les unes après les autres, pour en voir apparaître le dessin final, tel que tu es toi réellement, libéré de tes complexes physiques, rayonnant dans ta vie amoureuse, amicale, professionnelle et surtout autonome. À travers la naturopathie, je veux t'accompagner à être autonome et à choisir librement et consciemment les habitudes de vie qui te seront le plus favorables à ta santé mais aussi à ton épanouissement. Le deuxième point, selon moi, c'est une alimentation plus saine. Évidemment, quand on s'intéresse à la naturopathie, on ne peut pas passer à côté de l'alimentation, qui est pour nous le premier pilier. L'alimentation permet vraiment d'équilibrer notre organisme, de le revitaliser et de le stabiliser. Hippocrate, qui était considéré comme le père de la médecine, disait déjà cette fameuse phrase « que ton alimentation soit ta première médecine ». Et c'est quelque chose qu'on applique aujourd'hui très fortement en naturopathie. On se base toujours sur l'alimentation pour rééquilibrer le corps. En France, la première cause de mortalité, c'est le cancer. Et selon des études récentes, un tiers des cas de cancer pourrait être évité avec une alimentation plus équilibrée. La deuxième cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires, qui sont aussi souvent causées par une mauvaise alimentation, un excès d'acides gras saturés, un excès de cholestérol, de sucre, de sel, tout ça provoquant du, du diabète, de l'obésité. Donc comment on corrige son alimentation On va se tourner vers une alimentation plus naturelle. Déjà, on laisse de côté tous les produits transformés. C'est simple. Tout ce qui a une pub à la télé en général n'est pas très bon pour ton organisme. J'ai vu une étude euh, il n'y a pas longtemps, une étude américaine qui date quand même de 2019, qui disait que un tiers des personnes obèses ne l'auraient pas été sans des spots publicitaires. On va aussi chercher à avoir une alimentation plus végétale. Donc essayer de réduire les produits animaux. Ce n'est pas la peine d'en manger trois fois par jour. On peut essayer de limiter les produits animaux et se tourner vers des options végétales. Essayer de cuisiner des légumineuses, un peu plus de céréales complètes, des graines germées, substituts carnés pour commencer, du, du tofu, du, du setan. Cette alimentation plus végétale, elle va vraiment être bénéfique pour ta santé, mais aussi pour la planète et pour les animaux. Donc c'est un bon effort d'essayer de limiter les produits animaux dans ta consommation alimentaire. Donc une alimentation plus saine va en effet être plus végétale. Inclure plus de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes. On va également faire attention à comment on cuisine ces aliments. Bien sûr, la cuisson à la vapeur est bien plus bénéfique pour notre santé que la cuisson au barbecue. Mais une alimentation saine ne doit pas être fade et sans saveur et ennuyeuse. Il y a quelque temps, j'ai été invitée à manger chez des personnes. Et la personne m'a dit... Ah, je suis un peu stressée parce que toi, je sais que tu manges très sain et que tu cuisines bien. Je lui ai dit « bon, il n'y a pas de problème, je mange de tout, je m'adapte, il n'y a aucun souci. » Elle nous a cuisiné du poisson à l'eau, servi avec l'eau, et du riz à l'eau, servi avec de l'eau, et rien d'autre. J'étais incapable d'identifier ce qu'était le poisson, et alors vraiment, le plat me faisait pas du tout plaisir. Si toi aussi tu penses que pour manger sain, il faut manger du riz blanc à l'eau et du poisson blanc à l'eau, je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram et peut-être regarder mes stories, mes posts où je partage souvent ce que je mange, des idées, recettes, etc. Car en effet, je mange sain, j'adore cuisiner personnellement, et mon alimentation est tout sauf fade et ennuyeuse. J'ai une alimentation saine, mais à la fois riche, gourmande, plaisir. Car pour moi, et comme de nombreux français, comme sûrement toi aussi, l'alimentation, les repas, sont un moment de convivialité, un moment de partage, un moment de plaisir. Et pour moi qui ai vécu pas mal à l'étranger, je peux te dire que la cuisine française, c'est ce qui te manque beaucoup quand ça fait quelques mois que tu es à l'étranger. Tu as juste envie de manger des plats français. Donc moi, j'ai vraiment envie de savourer, de mettre à l'honneur cette culture et de manger et de me régaler tous les jours, mais toujours en faisant attention à mon organisme. En effet, quand je vais cuisiner, je vais toujours réfléchir à ce que je mets dans mon assiette, si ça m'apporte les nutriments nécessaires pour me donner de l'énergie. Car même si pour moi, l'alimentation, c'est un vrai plaisir, si je mange, c'est aussi pour apporter à mon corps tous les nutriments nécessaires pour qu'il puisse me soutenir dans mes activités quotidiennes. Donc quand je, je crée un plat, je réfléchis bien sûr au, au goût et aux saveurs que ça va me procurer, mais je réfléchis aussi aux nutriments que ça va m'apporter. Et le troisième élément de la naturopathie qui, pour moi, peut changer ta vie, c'est le fait d'accueillir et de savoir gérer ses émotions. On a plusieurs sortes de stress. On va avoir un stress qui est normal, un stress adaptatif et qui est bon. Ce stress-là, c'est le stress qui nous permet d'atteindre nos objectifs, de réaliser un exploit sportif, de sortir de sa zone de confort. N notre espèce est toujours en vie parce qu'on a eu des moments de stress à certains moments. On a eu ce stress pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se sauver de certains dangers. Le stress, c'est vraiment un moteur qui nous pousse à agir, à aller de l'avant, à, à vouloir du changement. Donc il peut être très positif. Mais il y a aussi du mauvais stress. Le stress dit dépasser, provoquant des réactions inadaptées. Ce stress-là, il va diminuer nos performances, et il peut nous pousser à l'épuisement. On connaît de plus en plus le burn-out professionnel, c'est exactement ça. Le stress, en fait, il va venir puiser dans nos minéraux, et notamment notre magnésium, et il va venir nous vider de notre énergie. Il va aussi nous causer de nombreux dysfonctionnements dans notre organisme, comme les migraines, les troubles digestifs, les troubles du sommeil, les additions, et j'en passe. Donc gérer son stress est très important pour protéger son organisme, et surtout, si on veut une vie épanouie et confiante. Mais gérer son stress, ce n'est pas enfouir ses émotions. C'est au contraire savoir les accueillir, les accepter, et agir en conséquence pour respecter l'équilibre de son organisme. Apprendre à accueillir et à gérer ses émotions, ça peut vraiment prendre des années. Et on n'est pas tous égaux face à ça, et même si on a fait un pas en avant, parfois, sur un moment de stress, on peut se retrouver à faire deux pas en arrière. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'aller de l'avant. Il y a quelques outils qui existent qui peuvent t'aider à gérer ton stress, notamment la méditation, qui est un exercice mental qui consiste à ramener son esprit à l'ici et maintenant. Pour méditer, tu peux essayer de concentrer ton attention sur un objet, un mala par exemple. C'est un collier composé de perles de bois et de pierres que tu vas toucher les unes après les autres pendant ta méditation. Tu peux aussi méditer sur un mantra ou tu peux démarrer par une méditation guidée. Sur YouTube, il y en a plein ou sur des applications comme Seven Mind, Calm et Petit Bambou. Ces applications sont top, je trouve, pour démarrer parce qu'au début, il peut être un peu difficile de vider son esprit et d'éviter de penser à tout, et surtout de s'accrocher à ses pensées. Donc les méditations guidées sont un très bon moyen de démarrer et de s'apaiser. Notamment, moi j'aime bien les méditations guidées en fin de journée, qui va me permettre de vider mon esprit de tout ce qui s'est passé durant la journée. En revanche, le matin, par exemple, je préfère méditer sur un mantra. Un mantra qui va venir me donner de l'énergie, de la confiance, pour réussir toutes les activités de ma journée. En autre outil, il y a aussi la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui peut être très utile dans plein de situations. En fait, c'est une technique qui va équilibrer le système nerveux autonome. Et il est donc utile pour équilibrer les hormones, pour une meilleure gestion du poids, pour une anxiété ou encore une dépression. Pour réussir la cohérence cardiaque, c'est très simple. Tu vas pouvoir suivre la méthode du 3-6-5. Trois fois par jour, respirer six fois par minute, pendant 5 minutes. Pareil, pour démarrer la cohérence cardiaque, tu as des très bonnes applications qui te permettent de le faire de manière simple et ludique. Il y a par exemple Respire Relax ou Cohérence Cardiaque. C'est vraiment top, encore une fois, pour t'accompagner de manière ludique et facile. En dernier outil pour bien gérer son stress, il y a aussi le massage. Pour moi, le massage, c'est un vrai moment de détente physique. Ça peut détendre nos muscles, les douleurs musculaires, mais aussi un vrai moment de détente émotionnelle. C'est un petit peu comme une méditation au final. On va vider notre esprit de toute pensée et on va se concentrer sur l'ici et maintenant. Surtout que notre peau, en fait, elle est équipée de nombreux capteurs sensoriels qui vont renvoyer des messages à notre cerveau. Et le toucher de quelqu'un va venir nous envoyer des messages bénéfiques à notre cerveau. Ça va venir calmer l'angoisse et le stress. Ça peut renforcer aussi notre conscience de notre corps. Dans ma formation de praticienne en hygiène de vie et naturopathie, je pratique aussi la réflexologie énergétique chinoise. C'est une technique de massage sur des petites zones du corps, comme les mains ou les pieds, où on va venir effectuer des pressions sur le reflet des organes. C'est une technique en fait qui va agir sur les émotions grâce au principe de la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise fait des liens entre nos émotions et nos organes. D'ailleurs, ce lien, on le retrouve aussi dans la langue française. Quand on dit « j'en ai plein le dos »,« j'ai une boule au ventre »,« ça me reste en travers de la gorge », on peut identifier ce lien entre nos organes et nos émotions. Donc la réflexologie énergétique chinoise, au-delà d'être un moment de bien-être et de détente, comme n'importe quel massage, il va venir aider notre corps à éliminer ses toxines, ses toxiques. Il va pousser notre organisme à déclencher ses capacités d'auto-guérison, et on va venir vraiment travailler des émotions en profondeur. On peut par exemple accompagner quelqu'un qui traverse une phase de deuil, ou encore quelqu'un qui a du mal à s'endormir parce qu'il va faire plein de to-do dans sa tête de tout ce qu'il a à faire le lendemain. On peut également accompagner une personne qui rumine tout le temps, qui a du mal à se libérer du passé. Voilà un aperçu des trois éléments essentiels de la naturopathie qui pour moi peuvent réellement changer ta vie. Donc pour rappel, le premier point, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de ton corps et que tu puisses t'apporter ce dont tu as réellement besoin. Le second point, c'est une alimentation plus naturelle, plus végétale et surtout pleine de nutriments pour te donner plein d'énergie. Et enfin, le troisième point, c'est de savoir accueillir, accepter et mieux équilibrer ses émotions. Merci d'avoir écouté le podcast crème de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit message à travers ton application de podcast ou à le partager à ton entourage pour me soutenir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement.